0: Sabes que eu continuo a ouvir isto em vez de cromo É, é camon Não consigo ouvir outra coisa é, pás, <risos> se, se o David quiser exportar este tema pode substituir cromo por camon e, e, e vai resultar sim é bom de certa maneira nós vivemos num paraíso é um paraíso relativo é claro não temos muita coisa ruim neste país temos alguma temos é como se temos bastante coisa ruim sim. mas por exemplo não temos furacões não temos tsunamis não temos tipo terremotos é um facto que também não temos muitos fenómenos Celestes interessantes como eclipses totais do sol ou auroras boreais, não temos. E Porque essa é uma pena, é uma pena. É uma é pena. Mas se pensarmos em manifestações furiosas da natureza, não temos tido razões de queixa. Pronto, tivemos aquela chatice em 1755 e depois nos anos 60 também houve assim uma. Nada se comparado a 1755 e não está cá ninguém que tenha vivido isso. Sim, desde mas... também temos umas cheias complicadas, mas. É verdade, mas pronto, mas, mas, ninguém pode garantir também que não aconteça um daqueles grandes outra vez, mas não temos tido muitas razões de queixa da natureza. Até que que no fim dos anos 90, mais precisamente no dia 22 de agosto de 1999, tivemos um tsunami que teve uma particularidade que faz dele único na história dos tsunamis. Não aconteceu, mas apesar de imaginário provocou o caos e isto é lindo porque quando não temos catástrofes naturais inventamos. E está bom. Então o que se passou foi isto. No dia 22, o dia 22 de agosto de 99. Lembras-te desse dia? Lembro-me. Estava quente, era um dia quente de férias. Muita um gente no Algarve. pacato, uh, muita gente de férias, muita gente nas praias do Barlavento, entre Albufeira e as zonas de Portimão e de Lagos. De repente, banhistas começam a olhar para o horizonte e veem uma onda gigante. Uma onda gigante ao longe, certamente encaminhando-se a toda a velocidade para a costa, em 99 já toda a gente tinha telemóveis neste país e as chamadas começam a multiplicar-se. Tal como acontecera na Indonésia meia dúzia de anos antes, Portugal ia ter o seu tsunami. A onda no horizonte convence toda a gente e convence logo para começar o capitão do Porto de Portimão que manda evacuar as praias. Uh, perante uma novidade daquelas, ninguém sabe bem o que fazer. Então as pessoas entram em histeria a Marinha toma decisões Sem dizer nada à Proteção Civil Às tantas o Governador Civil de Faro Recebe uma chamada do Ministro da Administração Interna Que na altura era Jorge Coelho Que, de acordo com uma notícia maravilhosa Do jornal público, de retrospectiva De tudo o que aconteceu Jorge Coelho terá perguntado ao Governador Civil O senhor sabe alguma coisa de uma onda gigante Aí no Algarve E às tantas a notícia chega às rádios O Instituto de Meteorologia e Geofísica é confrontado com o caos E de lá há apenas a informação Não estamos a detectar nada de anormal Mas entretanto a história já ganhou dimensões Assustadoras e de repente Já se dizia que a tripulação De um avião que sobrevoava a zona que Confirmava tipos. A onda gigante uh, avançando A todo gás na direção da costa Prestes a engolir o Algarve A polícia marítima surge em jipes Pelas férias das pessoas adentro Para a areia da e, 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 e retira os banhistas das praias e aconteceram também coisas surreais que provam que estamos tão mal habituados que não fazemos ideia do que fazer num caso destes. Há notícias de pessoas que, por exemplo, na Praia da Quarteira respeitaram as indicações da Polícia Marítima para deixar o areal, mas ainda assim mantiveram-se na marginal. Ficaram <risos> a ver tão claro. Para assistir à chegada do tsunami. Como é óbvio. Uh, mas ainda assim o pânico levou muita gente a subir para terraços de, de prédios e também a correr para as montanhas. Run for the hills! <risos> a correr para serras e montanhas uh, para, para fugir ao uh, Onda Gigante. Há tantas, os presidentes das câmaras e das juntas estavam nas capitanias e polícia judiciária e guarda nacional republicana estavam em todo lado. Restaurantes à beira-mar fecharam portas e consta que pessoas deixaram restaurantes sem pagar o almoço porque tiveram de espirrar <risos> face à ameaça da Onda. Eu acho que essas pessoas devem estar gratas a este tsunami pela comida gratuita. E no fim de tudo, era uma miragem. Não aconteceu E o mais giro é que ao longo da minha vida Em praias como por exemplo a da parede ao pé da minha casa Eu já vi este tipo de miragem É uma miragem que surge em dias de muito calor E este que faz com dor. que de facto no horizonte Pareça com que o mar se está a elevar E que há assim uma parede água no, no horizonte Só que é só um reflexo E o que é incrível é que... Hum, de facto, não foi de certeza a primeira vez Que uma miragem daquelas apareceu no horizonte Porque parecer que as miragens Existem desde o início dos tempos Não apenas a partir de 99 Só que é? as pessoas estavam sugestionadas é, Estavam é? influenciadas também judicia, pela, é? pelas imagens Do tsunami claro. da Indonésia em 92 E portanto bastou uma pessoa a gritar Onda gigante! Para toda a gente acreditar Que sim, que vinha aí uma onda gigante Oh filho, nunca fiando Nunca fiando, lá está é? E eu pergunto-me como seria hoje, porque repara Em 1999 havia telemóveis Mas não creio que houvesse muitos com câmera Naquela altura, uhum. não, é? não havia Também não havia redes sociais O tsunami imaginário do Algarve Eu acho que foi um dos últimos momentos de estaria semi-analógica Da história de Portugal A existência de telemóveis fez com que a coisa se espalhasse através de chamadas telefónicas para familiares e amigos e autoridades e o caos que se seguiu acabou por funcionar como uma espécie de exercício de simulação involuntário para avaliar como o país lidaria com uma situação real daquelas e a resposta é mal mal, porque claro. para lá da parte cómica de tudo isto e da anedota em que o tsunami imaginário se tornou logo no dia seguinte, o que a onda gigante e inexistente provou é que o país estava zero preparado para uma situação daquela Isso acontece assim de repente, já foi Sim, sim, sim. É, para, sim? A, a descoordenação e a falta de comunicação entre as instituições foi uma coisa fascinante de acontecer. E então houve um caos que se prolongou até à noite, engarrafamentos caóticos e carros, sim. mesmo depois do Serviço Nacional de Proteção Civil ter acabado por divulgar um comunicado, que acho que foi ao fim da tarde, que é possivelmente o comunicado mais deprimente da história de todos os comunicados que é dizer às pessoas que a onda gigante que provocara pânico e horror em todo o país e caos no Algarve era uma ilusão de ótica, mesmo depois disso ainda continuava a haver engarrafamentos e caos no, no, no Algarve. Olha, um... a Cátia do Porto diz, o meu pai e os meus primos também foram ver a onda para a Marginal do Quarteira claro que <risos> houve discussão. Claro, claro mas a verdade, eu, o que eu acho é que esta história é Portugal no seu mais fofo e caótico uh, e eu estava a pesquisar sobre esta história clássica dos anos 90 português e a pensar, epá, devia ser feito um filme sobre isto E seria o primeiro grande filme catástrofe português Sabes aquele O Dia Depois da Manhã, aquele sim, filme sim, com o Jack sim, 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 Só que não eram precisos efeitos especiais, nem um grande orçamento Porquê? Por simples, maravilhoso e fascinante facto de não ter acontecido nada Houve um caos sem haver a catástrofe propriamente dita E portanto isto seria o filme catástrofe mais original da história E eu acho que vou escrever já a partir de agora a sério? Vou abrir um documento. <risos> <risos> e foi a cadena de cromos, senhores. Cromo. Cromo.